0: der VFB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Anstatt mit Rückenwind den nächsten Schritt zu nehmen, ist der VFB ganz gehörig auf die Nase gefallen mit dem 1 1:2 in Schalke. Hat keiner so wirklich erwartet, wir werden drüber sprechen und zwar spreche ich in dieser Woche mit Dirk Preis drüber, denn der liebe Christian grüße muss ich auskurieren. Dirk, servus, grüß dich. Hallo Philipp und auch von mir gute Besserung an den Christian. Hat sich aufgeopfert die letzten Wochen. Bevor wir wirklich einsteigen, ähm, muss ich noch eine Sache richtigstellen. Ich habe vor zwei Wochen in der Folge vor dem Köln-Spiel, äh, hatten wir darüber gesprochen, äh, wie sich gerade so die Lage verhält um Alex Werle, um Klaus Vogt, den Präsidenten. Und äh, da kam auch zur Sprache, dass der VfB ein Verfahren gegen die Zeit angestrengt hat und vor Gericht gewonnen hat. Und das ist falsch. Man hat äh, tatsächlich ein Verfahren gehabt, aber es wurde ohne gerichtliche Entscheidung beendet. Ja, Man hat sich also außergerichtlich geeinigt. Zudem gab es keine gerichtliche Entscheidung zu dem Artikel House of Stuttgart, der darüber hinaus mit gekennzeichneten Änderungen weiterhin online ist. Das nur der Richtigkeit halber. Und jetzt, Dirk, gucken wir auf so ein Spiel, wo, glaube ich, Zumindest keiner aus dem VfB-Lager, auch wir nicht, die Fans glaube ich eh nicht damit gerechnet haben, dass es zumindest in den ersten 45 Minuten so läuft, wie das Spiel auf Schalke gelaufen ist, mit einem indisponierten VfB Stuttgart, der überhaupt keinen Grip hatte und irgendwie nicht Zugang zu dieser Partie gefunden hat vor dieser königsblauen Wand, die ihn da empfangen hat. Wie hast du denn das Spiel gesehen? Ja, so ähnlich. Ähm,
1: auf jeden Fall war es für mich auch unerklärlich, dass man nicht endlich diesen diesen von dir angesprochenen Rückenwind nutzt ähm, aus dem Spiel gegen Köln. Endlich diesen Sieg unter Bruno Labbadia geschafft, endlich mal zu Null zu Hause gespielt und dann kannst du dorthin fahren zum Tabellenletzten ähm, und kannst den auf weiter distanzieren, kannst wichtige Punkte für dich sammeln und einfach ein Statement setzen und und so viel mitnehmen, äh, neben dem Ergebnis einfach für die kommenden Wochen. Und und du lässt es einfach dann ja fast schon in der ersten Hälfte fahrlässig sein. Du trittst da auf ohne diesen äh, diesen Willen, diese Gier, diese Kampfkraft. Und es ist schon extrem schwer zu verdauen, was da vor allem in der ersten Hälfte äh, passiert ist.
0: Noch dazu, wenn man bedenkt, äh, dass die Schalker zwar in den letzten Wochen tatsächlich stabil waren, aufgetreten sind. Das belegen ja ihre Ergebnisse. Aber jetzt gegen den VfB kein keine offensiv äh, sag ich mal vor, keine offensiven Vorstöße hatten, die so äh, herausragend wirken, zumindest auf mich nicht, dass, dass eine Zwei-Tore-Führung dabei rauskommt. Dass dann Bülter den auch noch mit der Hacke macht. Ich glaube, den macht er in, äh, in seiner Karriere ein einziges Mal so. Diesen Ball ausgerechnet eben letzten Samstag. Das ist schon, ähm, ja... Schwierig tatsächlich da Lösungsansätze zu finden. Wir werden es versuchen. Vorher wollen wir aber kurz den Thomas Reis hören. Das ist der Trainer der Schalker. Und der hat sich nachher wie folgt zu dieser Partie geäußert.
2: Ohne zu analysiert, also die erste Halbzeit. Fand ich vom Spielverlauf her trotzdem ein bisschen ausgeglichen, vielleicht mit den klaren Torschancen auf unserer Seite. Wir haben uns natürlich dann auch belohnt mit, mit zwei schönen Toren, weil auch da hat er, denke ich mal, auch ganz schalke nachgelächzt, um sich mal dementsprechend mal wieder, dass es, ja, dass der Ball mal im Netz tappelt. Und dann kommt so, wie es, wie man, Manchmal ist es schwer erklärbar, aber man versucht ja gewisse Dinge vielleicht auch aus psychologischer Sicht ähm, zu erklären. Die zweite Halbzeit muss man sagen, dass Stuttgart uns dann äh, von Anfang an unter Druck gesetzt hat. Bei uns war dann äh, das Gefühl, oder zumindest war auch so mein Eindruck, dass man, dass die Mannschaft mal wieder im Kopf hatte, was verlieren zu können. Ähm, dann äh, ja, versuchst du zu verteidigen, ähm, versuchst äh, dagegen zu halten. Wir haben so ja, kaum noch Entlastung bekommen. Und letztendlich sind wir dann froh, dass wir das äh, über die 90 Minuten oder gerade in der zweiten Halbzeit ähm, ja, über die Bühne gebracht haben, um dann mit dem, endlich mal wieder mit dem Dreier mit diesem Gefühl heute nach Hause zu gehen.
0: Das ist also schon interessant. Er sagt natürlich ganz, Schalke hat gelächzt nach diesem Tor und das hat man auch gemerkt. Ja. Ähm, aber er lässt schon auch durchblicken, dass sie vor allem dann nach der Pause eigentlich beherrscht wurden, nicht mehr viel äh, auf Tasche hatten und und er... ja. Ohne es zu sagen, glaube ich, lässt doch schon durchblicken, dass es durchaus glücklich war, dass Schalke diesen Sieg einfahren konnte. Wollen wir aber auf den VfB blicken. Ähm Wie kann es sein, dass eine Mannschaft dahin fährt, die um die Bedeutung dieses Spiels äh, eigentlich ja weiß und sich dann so vor dieser Kulisse verhält? Du hast selber Fußball gespielt, Dirk, ich habe selber Fußball gespielt, wir haben es nie vor solchen Kulissen getan, aber... Ich meine, du hast auch mal ein Derby gespielt oder eine, eine, eine Partie, um der es, wo es um richtig viel ging, auch auswärts. Da hast du doch eigentlich gar keinen mehr gebraucht, der dich der der dich nomin- äh, der dich der dich, irgendwie heiß machen musste, der dich motivieren musste. Da bist du doch von alleine aus der Kabine raus und wusstest ganz genau, auf was es jetzt ankommt, oder? Ja, natürlich. Und die, die Faktenlage war ja
1: relativ klar. Also... Du hast dein Dreier, wie ich es vorhin gesagt habe, endlich eingefahren, du kommst zum Letzten, und nicht, dass das, dieses, ähm, letzter sein, dass jetzt die Schalke abqualifiziert, aber einfach diese Möglichkeit ist so groß, die du, die du hattest, und, und das ist ja dieses Unerklärliche, ähm, dass, dass du dann plötzlich wie Kaninchen vor der Schlange, und wenn ich dann höre, die kommen, kommen mit Wucht, oder sind dann mit Wucht gekommen, oder die blaue Wand, also auch das Stadion ist bekannt, also es war nicht irgendwie, ähm, in Ostfriesland ein neues Stadion, in dem bisher noch nie jemand gespielt hat, sondern es war die Arena auf Schalke. Und da weiß man ja, was los ist. Die, die Schalke haben es ja geschafft, zwar keinen Sieg bis dahin in den letzten Spielen zu holen, diese 0-0-Serie ja gehabt, aber die haben irgendwie wieder was entwickelt, so ein bisschen Glauben entwickelt und auch das Zusammenspiel mit den Zuschauern entwickelt. Also das wusste man ja alles, da waren ja keinerlei Geheimnisse, war alles auf dem Tablet serviert. Deshalb ist es ja so unerklärlich, warum diese Mannschaft dann so aufgetreten ist. Und ein bisschen ist es ja auch Methode leider Gottes beim VfB. Also wir hatten ja kürzlich mal das Heimspiel gegen Werder Bremen, ähnliche Situation. Du hättest vielleicht die Bremer wieder ein bisschen mit runterziehen können, hättest selber einen Schritt nach vorne machen können, dich von hinten wegarbeiten hat auch nicht geklappt, ja, auch, ähm, auch wieder so ähnlich, da fielen auch die, die Sätze wie so, der Bilderdamm, nee, nicht Bilder, Entschuldigung, der Marvin Dux, ja, den trifft er vielleicht nur einmal in so und so viel Spielen, dann das, das, Das erste Tor, dem rutscht er über den Schlappen. Okay, passiert dann auch nur gegen uns. Aber dieses Hadern bringt ja nichts. Du musst die Situation verhindern, mit Konsequenz verhindern. Das haben sie weder da gegen Bremen gemacht, noch jetzt auf Schalke gemacht. Und das ist einfach bitter. Ich
0: erinnere mich noch an ein Spiel gegen Hertha letzte Saison. Da war es auch ein 0-2, wo jeder dachte, so heute zählt es. Heute muss äh, muss der Rasen brennen und nichts ist passiert. Und manche, wenn man an die letzte Saison denkt, weil du es ansprichst, da waren ja diese Spiele gegen
1: Augsburg und gegen Gladbach. Die haben sie ja gezogen am Schluss, aber eben ja auch nur nach einem äh, 0-2-Rückstand oder 1-2-Rückstand. Aber das hätte ja auch damals anders ausgehen können. Also irgendwie schafft es die Truppe nicht, in diesen entscheidenden äh, Spielen dann von Anfang an voll da zu sein. Das ist echt bedenklich, wenn man auf den Rest der Saison halt schaut.
0: Ja. Genau und auch natürlich der Lerneffekt ist nicht da. ja, Weil normalerweise aus Fehlern sollte man ja schon irgendwo versuchen zu lernen, wenn möglich sie nicht nochmal machen. Neue davon machen, aber das sind halt keine neuen gewesen. Und als wäre das alles noch nicht genug, kommt natürlich das Thema Kommunikation dazu noch. Ja, der äh, Fabian Morgimonte diktiert uns in die Geräte. Ähm, die Mannschaft wäre nicht vorbereitet gewesen auf diese Wucht, die sie da empfängt. Äh, am nächsten Tag rudert er dann zurück und ähm, ja, sprach eher von beeindrucken. Bruno Labadia wiederum kriegt noch im Stadion in der Pressekonferenz diese Aussage natürlich vorgehalten und sagt, na, Moment mal, Moment mal ich habe die Mannschaft gut vorbereitet, ja, was auch äh, Wohlgemut dann tags darauf natürlich attestiert hat. Das ist alles so eine Sache, das wirkte nicht nicht unbedingt ja, wie soll ich sagen, geschlossen ist vielleicht das richtige Wort, ja, und äh, konzentriert ähm, hat den Eindruck einfach komplettiert, den der VfB da in Gelsenkirchen hinterlassen hat. Und, äh, was ich am schwierigsten finde, und auch wir stehen da, glaube ich, irgendwie, äh, ja, vor einer, vor einer Thematik, die wir nicht lösen können. Niemand weiß so genau, wo dieser Meltdown herkam. Wo, 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 wo kann man ansetzen? Wenn du nicht weißt, wo es herkommt, kannst weißt du auch nicht, wo du ansetzen kannst. Und, ähm, deswegen, wie du richtig sagst, sollte das nicht mehr vorkommen. Gerade im Blick auf das Programm, das den VfB erwartet.
1: Ja, du kannst ja, du hast jetzt Spiele vor der Brust, die da heißt ja jetzt auch, da haben wir nichts zu verlieren, können wir freier aufspielen, sind wir in der Underdog-Rolle. Aber es gibt meiner Ansicht nach keine Spiele mehr, in denen der VfB nichts zu verlieren hat. Selbst gegen den FC Bayern. Natürlich rechnet keiner mit, dass sie gewinnen. Aber mit 19 Punkten jetzt nach wie vor aus diesen bisherigen Spielen, dem Programm, was noch vor dem VfB liegt, der Annahme, man braucht noch fünf Siege mindestens, um diese entsprechende Punktzahl zu holen, die du dann zumindest den Klassenverbleib wahrscheinlich dir sichert oder zumindest die Relegation. Da kannst du, da hast du immer was zu verlieren, weil du eigentlich jedes Spiel nutzen musst, um zu punkten und deshalb Klingt es dann schön, jetzt haben wir den FC Bayern und können da vielleicht freier aufspielen, haben nichts zu verlieren. Aber jedes Spiel muss der VfB jetzt nutzen, um entweder äh, leistungstechnisch in der Spur wieder zu kommen oder eben zählbares mitzunehmen. Ja, da
0: gibt es jetzt kein Vertun mehr. Es gibt natürlich auch die jene die sagen, die Spiele, die jetzt kommen, die äh, werden solche Auftritte wie jetzt der zurückliegende äh, erst gar nicht äh, aufkommen lassen. Denn das sind die Spiele... In denen kann man glänzen, da schauen die internationalen Scouts drauf, da schauen äh, die drauf, die vielleicht irgendeinem VfB-Spieler nächsten Saison einen Vertrag anbieten wollen. Und da kommt schon genug dann aus der Truppe.
1: Ja, ja aber das wäre ja wahrscheinlich zu kurz gedacht, weil ich glaube, ähm, wer sich heutzutage als Scout oder Entscheider für einen für Profiklub da mit einem Neuzugang richtig Befasst, der schaut ja, wie reagiert er unter Druck, wie reagiert er in den Crunch-Time-Phasen, wie reagiert er in diesen Spielen wie auf Schalke, wenn es wirklich darum geht, ähm, entscheidende Schritte zu tun. Und wenn du dann siehst, okay, da hat er nicht abgeliefert, gegen die Großen hat er dann ein bisschen mitgeglänzt, das Spiel ging aber dann trotzdem vielleicht 0-2 verloren. Also, ich weiß nicht, ich ähm, glaube, ja, da schauen die Entscheider heutzutage schon auch ganz genau hin, wie reagiert ein Spieler in den Phasen, wo es wirklich drauf ankommt.
0: Das wäre zumindest keine gute Nachricht für die Sportskameraden Sosa und Marvon Panos beispielsweise, den man ja nachsagt, einen hohen Marktwert zu haben. Den haben sie zumindest dann in der letzten äh, Partie nicht gerechtfertigt durch ihr Auftreten. Immerhin, das ist eine positive Nachricht. Ähm, Wir konnten diese Woche Trainingseinheiten beobachten. Ähm, Die Mannschaft scheint es dahingehend abgeschüttelt zu haben, dass äh, es zumindest sichtbar von außen nicht mehr nachhaltet. Der Trainer und sein Team haben Alles dafür getan, dieser Mannschaft oder einer Mannschaft, die gebeutelt ist, die einen Nackenschlager einstecken musste, was zu geben, was sie aufrichtet. Das heißt, viele Torschüsse, Wettbewerbsspielformen, da kommt Spaß rein, da wird äh, gefeichst, da wird gelacht, da gibt es nachher einen Gewinner. Und ähm, das hilft, glaube ich, um möglichst schnell das hinter sich zu lassen, was da eben auf Schalke passiert ist. Denn wenn man sich allzu lange damit aufhält, dann wird das nicht äh, positiv sein für die nächsten Aufgaben. Was ist denn äh, der Blick auf die Konkurrenz gerade wert, der, Wenn man sich auch versucht, so ein bisschen vielleicht von den letzten Spielen zu lösen, wie siehst du beispielsweise die Schalker? Das, 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 das gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, oder? Die sind zurück im Abstiegskampf. Die sind
1: auf jeden Fall zurück und die haben sich ja den, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, den, den Glauben so ein Stück weit zurückerarbeitet über eine 0-0-Serie, was zumindest ja mal den Vorteil hat, dass du keine Spiele verloren hast, hinten wenig Gegentore, keine Gegentore in diesen Spielen bekommen hast. Es gibt ja natürlich ein Stück weit Sicherheit wo, und es wäre so ein, trotzdem ja dann schön gewesen, Wäre wäre gewesen, wenn der VfL sie da distanziert hätte, ist nicht passiert, deshalb sind die wieder da, haben sich Glauben zurückgearbeitet und haben jetzt natürlich eine Riesenchance ähm, beim VfL Bochum am kommenden Wochenende, äh, dieses ganze Ding vom vergangenen Wochenende noch zu vergolden und da den nächsten Step machen, ähm, weiter aufzuschließen. Ähm, Redet
0: man auf Schalke plötzlich von einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen, das so ist, ist halt es. auch was wert. Ja. ja.
1: Ja, und dann hast du so Truppen wie, die, die TSG Hoffenheim, da sagen ja dann manche sagen, okay, die sind akut oder am akutesten gefährdet, weil die noch weniger als alle anderen auf den Abstiegskampf eingestellt waren mit ihrer Mannschaft. Auf der anderen Seite impliziert natürlich die Qualität dieser Mannschaft auch immer, dass sie irgendwann mal wieder Spiele gewinnen gab es genügend Beispiele, wo es dann nicht passiert ist und das genau solche Truppen dann erwischt hat äh, mit dem Abstieg oder der Relegation, aber da muss man natürlich schon, ähm, da steckt natürlich schon drin in der Truppe, dass die demnächst mal wieder ab und zu ein Spiel gewinnen und sich dann Stück für Stück doch herausarbeiten und das zeigt ja auch zum Beispiel Augsburg, die, die legen ja auch keine Serien hin, aber die haben alle drei Spiele irgendwie dieses Erfolgserlebnis drin, das dann reicht, um wieder einen genügend Abstand nach hinten zu haben. Also, ja, es bleibt auch mit Blick auf die Konkurrenz ein ungutes Gefühl, weil der VfB jetzt eben vier äh, richtig schwere Spiele vor der Brust hat, vielleicht nicht mutmaßlich nicht viele Punkte sammelt und die Konkurrenz da Boden gut machen kann oder den VfB dann noch überholen kann.
0: Das ohne das ist ohne Zweifel so, wobei ich also ich bleibe bei meiner Meinung, die ich letzte Woche schon geäußert habe zu Hoffenheim. Ich meine äh ist immer so harte Arbeit schlägt Talent oder Qualität, wenn die Qualität nicht hart arbeitet. Und äh, in Hoffenheim habe ich das Gefühl, dass es nicht nur das harte Arbeiten ist, sondern vor allem das gemeinsame Arbeiten für etwas, das scheint Pellegrino Matarazzo zu bisher seiner ohne Zweifel hochveranlagten Truppe nicht eingeimpft bekommen zu haben, dass das einfach mehr bedingt als nur individuelle Qualität, die dann mal hier und da einen Ausschlag geben kann, äh, um Spiele zu gewinnen. Und das ist einfach ein, 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 ein konzentrierter Auftritt als Mannschaft. Ja, bin ich gespannt, ob die die Kurve kriegen. Den traue ich es weniger zu als den Bochumern. Mhm. Bochum hat ja diese Heimserie gehabt unter Thomas Letsch, dem alten Esslinger, der mit, glaube ich, fünf Heimsiegen in Folge äh, ja seine Bochumer Zeit gestartet hat. Jetzt schwächeln sie so ein bisschen. Ja, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass da am Wochenende äh, nicht mal ein Punkt äh, drin ist gegen die Schalker und Augsburg ist für mich ist unerklärlich. ist ein absolut, also Für mich nicht erklärbar, wie diese Mannschaft es schafft, ähm, immer wieder dieses 1 zu 0 irgendwie auszupacken. Spötter sagen ja schon, die sind von der DFL begünstigt, weil immer wenn Fre- äh, Augsburg Freitagabend spielt, gewinnen ja. sie ihr Spiel 1 0. Ja? So richtig erklären kann es aber keiner. Aber da siehst du halt, was es äh, bringt, wenn man hart arbeitet und das gemeinsam tut für ein Ziel. Wen haben wir noch vergessen?
1: Die Hertha, die spielt am ähm, Wochenende, glaube ich, sonntags gegen Leverkusen. Ja, da, ja, was soll man sagen? Ja, alles so Wundertüten, ähm, die, die eigentlich tief drinstecken, wo wenig zusammengeht, aber dann doch irgendwie ab und zu ein Erfolgserlebnis da ist. Ist ja gehört der VfB irgendwie auch dazu, genau in diese Kategorie. Da würden wahrscheinlich auch viele sagen, haben die haben das Zeug äh, qualitativ, Bochum und Schalke auf jeden Fall mal hinter sich zu lassen. Aber jetzt hoffen wir mal auf VfB sich, dass äh, Leverkusen
0: sich mal konstanter in der Liga ähm, zeigt ich, und äh, da ja. zuschlägt. Ich hatte die tatsächlich abgeschrieben. Ich hatte die wirklich abgeschrieben, ja, so wie die aus dieser WM-Pause gekommen sind in der Verfassung. Ähm, Sandro Schwarz scheint immer noch so... Ja, Das sieht man auch an seinen Aufstellungen, also so einen klaren Plan hat er glaube ich noch nicht entwickelt, dann kommt die ganze Bobic-Geschichte noch dazu, Ähm, nur äh, bad vibes rund um äh, Charlottenburg, ich dachte halt echt, das erwischt die komplett, aber dann packen sie jetzt halt zweimal was aus, hätte ich nicht damit gerechnet, äh, muss man definitiv im Auge behalten und auch da hat der VfB noch ein Auswärtsspiel glaube ich, dass äh, auf das viel viel ankommen wird, genauso wie in Bochum. Ja. Da haben die äh, Fans, äh, die organisierte Szene ruft jetzt schon auf zur Motorfahrt zur großen nach Bochum. Da wirst du wirst du dich freuen als als alter Sympathisant, <lacht> da wird was los ja. sein an der Kastropper. Ähm, Augsburg hat man schon, die kommen jetzt gegen Bremen am Wochenende. Auch so ein das sind so beides so diese Mannschaften, denen hätte ich auch zugetraut eine Rolle weiter unten noch zu spielen, Absolut. tun sie nicht. Und dann müssen wir glaube ich obwohl wir das letzte Woche ausführlich schon getan haben natürlich und auch die Woche davor, wir müssen nochmal über Köln sprechen. Die Kölner mit dem VfB in den USA gewesen, du warst selbst dort, ja. da hat der VfB das Spiel gewonnen, ne? ohne natürlich ja. ohne sportlichen Wert logischerweise. Und weil die Kölner
1: anders, noch
0: noch anderer als der
1: VfB, ähm, doch die ein oder andere Feierlichkeit, glaube ich, eingebaut hat <lacht> in den Ausflug.
0: Okay. Okay, die ja, hatten auch keine Frauen und Kinder dabei, die ja. <lacht> ja, aber sie kamen halt auch aus dieser WM-Pause raus und haben mal richtig losgelegt. Ja, da war, das war ein, ein richtiger Flow. Du hast gesehen, da stimmt's jetzt. Äh, Steffen Baumgart mit seinem Powerhouse-Fußball, den er spielen lässt, hat offensichtlich gerade die richtige Mischung an Spielern beiden zusammen. Und jetzt äh, zweimal zu null verloren, äh, zwei Spiele null Punkte, null zu fünf Gegentore, äh, ist der Run vorbei von Köln. Ist, äh, ist meinst du, die, die sind nochmal richtig bei, der Musik? ich die sind zwölfter glaube ich gerade und von dem Punktepolster insgesamt aller Mannschaften im Keller würde ich sagen, da geht die Abstiegszone gerade
1: los Ich habe ehrlich gesagt schon früher damit gerechnet, dass die ein bisschen unten reinsacken ähm, ist dann aufgrund dessen, was du erzählt hast Gerade nicht passiert, aber ich schätze die schon noch als leicht gefährdet ein. Ja, Gerade jetzt mit den zwei Negativerlebnissen im Gepäck äh, könntest du schon noch ein bisschen hinten reinziehen. Aber haben natürlich diese dieses kleine Polster, ist eben so ein Polster, das trifft ja auch auf Augsburg zu. Da reicht dir dann alle, solange die da unten so spielen oder so Ergebnisse liefern, wie sie liefern, reicht dir alle zwei, drei Wochen mal ein Erfolgserlebnis, ein Sieg. Dann hältst du einfach den Abstand nach unten. Und das ist der große Vorteil von Köln, von Augsburg, von Bremen. Ja, die, die brauchen jetzt nicht irgendwie eine Serie. Die, die müssen einfach nur regelmäßig alle drei, vier Wochen mal punkten. Ja, dann halten sie den Abstand, weil unten startet ja keiner eine Serie. Außer Schalke. Aber die waren ja noch weiter weg.
0: Außer Schalke, die waren wirklich weit weg. Die waren äh, eigentlich totgesagt, aber wie so oft, die leben meistens länger, die totgesagten. Ja, ich glaube, den hätte keiner zugetraut vor äh, WM-Pause dass da so ein Umschwung nochmal kommt. Dann wurde einfach gute Arbeit geleistet. Ähm, offensichtlich in der Pause, aber auch die Transfers haben viele gesessen. Und jetzt hat der VfB quasi Konkurrenten mehr, mit dem er eigentlich gar nicht mehr gerechnet hat. Bis zur Länderspielpause sind es, glaube ich, drei Partien. Das ist Bayern, Frankfurt, Wolfsburg. Dann ist äh, die, die einzige Pause in der Rückrunde in der Bundesliga. Geht's geht äh, es gegen Deutschlandspiel, gegen Peru und gegen Belgien, Belgien. Jetzt Domenico Tedesco. Ja, das Tedesco-Duell. Übrigens eine interessante Liste. Ähm, Nationaltrainer. Deutsche Nationaltrainer im Ausland mit Stuttgarter Vergangenheit gibt es aktuell drei. Einmal Tedesco, Belgien. Einmal Klinsmann, Südkorea. Und jetzt darfst du mir verraten, wo Michael Feichtenbeiner gerade Nationaltrainer ist. Bestimmt...
1: Der war doch mal im asiatischen Raum, ja. so Thailand-mäßig oder ja, sowas. Ist es ist immer noch in der Ecke, ja. ja. Aber nicht, ja. Philippinen oder?
0: Nicht wo? ganz, Myanmar. Ja. Myanmar. Myanmar ja,
1: die, ja. du weißt bestimmt jetzt auch, wie
0: der Spitzname der Nationalmannschaft in Myanmars läuft. Äh, leider, lautet. leider nein, nur im afrikanischen Raum bin ich da ganz okay. gut aufgestellt, aber nicht im asiatischen. Ja, ihr seht schon, wir schweifen ab. Wir haben nicht, äh, wir haben einfach auch so ein bisschen Bammel, dass äh, es wirklich sich nicht gut ausgehen könnte für den VfB. Und das legen leider auch ähm, ja die ein oder anderen Gespräche nahe mit den Verantwortlichen da unten auch mal im Off. Ja, es ist scheint schon so zu sein, dass ähm, man da so ein bisschen auch noch gerade nach dem Weg sucht, den man einschlagen muss, äh, um erfolgreich zu sein. Und das ist natürlich eigentlich viel zu spät, ne? wenn man bedenkt, wann der Trainerwechsel kam. Beispielsweise hätte das viel früher der Fall sein müssen. Gut, machen wir mal einen Knopf dran. Wir werden nächste Woche natürlich äh, über die Partie jetzt am Wochenende gegen die Bayern der Südschlager 18.30 Samstagabend ausverkaufte Hütte sprechen, ist eh klar. Bevor wir jetzt über äh, NLZ und den kommenden äh, Gegner in aller Ausführlichkeit sprechen, gehen wir mal kurz in die Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe.
2: Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
0: So, ihr wisst, wie es läuft, wenn wir aus der Werbung kommen dann kommt immer sofort das nächste Jingle.
2: NLZ-News. Neues von
0: den Nachwuchsmannschaften.
1: Ja, die VfB-Frauen sind noch nicht wieder am Ball, aber es dauert nicht mehr lang. Glaube Am 12. März geht es weiter. Das Team von Heiko Gerber und Lisa Lang ähm, will dann den Aufstieg ja klar machen. Ähm, Wie gesagt, jetzt am Wochenende Kein Spiel, dafür gab es positive Nachrichten von einer Spielerin vom VfB-Team, der Frauen.
0: Richtig, äh, wir hatten ja letztes äh, Jahr schon eine Spielerin im Kader, der kosovarischen Nationalmannschaft. Äh, Die Dame hat den Club verlassen. Sie wollte nicht äh, den, sag ich mal, die Ehrenrunde drehen, ja, über die. Liga über die Oberliga mit der alle von der mit der alle rechnen von ja, das ist ja die Hoffnung der Direktaufstieg wieder dafür ist Besata Lechi äh, jetzt im Kader und sie ist Nationaltorhüterin eine von mehreren äh, des Kosovo und hat einen Cup gewonnen den Turkish Cup äh, mit ihrer Nationalmannschaft die letzten Wochen stößt jetzt quasi oder ist schon zurück äh, voller Selbstvertrauen vor dem Restrunden- oder Rückrundenstart, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte genau. Es ist der TSV Kreisheim, zu dem es geht, auswärts zwölfter 12. oder 13., da bin ich ganz sicher. Mhm. Und dann geht es also wieder um Punkte. Wir wollen versuchen, nächste Woche einen bisschen größeren Schwerpunkt auf die Damen zu legen, wenn eben der Rückrundenstart vor der Tür steht. Der steht beim VfB 2 schon diese Woche an. Freitagabend, Dietmar Hauptstadion, Hoffenheim, ein äh, Pflichtspiel eigentlich für die ganzen äh, VFB2 Hopper, es liegt in der Nähe, ist äh, ganz gut zu erreichen über die Autobahn und die Jungs von frank Horst, die haben letzte Woche am Freitag den General die Generalprobe absolviert gegen äh, die SG Sonnenhof Groß-Asbach 0 gewonnen durch Tore von Noah Garnaus, Marco Wolf. Allerdings teuer bezahlt den Patrick Kapp, das hat sich jetzt rausgestellt. Der designierte Abwehrchef, der zentrale Mann in Frank Fahrenhorsts Dreierkette, die er so gerne spielt, der musste raus schon nach 15 Minuten. Da hat es richtig geknackt im Knie, das hat man auch draußen ordentlich gehört. Und jetzt kam, glaube ich, am Dienstagmorgen die Diagnose Kreuzbandriss. Das ist es gewesen für diese Restrunde, Rückrunde. des VfB 2 Cup wird nicht weiter zur Verfügung stehen. Und Frank Fahrenhorst muss jetzt überlegen, Wen er da einsetzt. Er hat immerhin noch, ich will jetzt nicht den alten Spruch bringen, von wegen Name ist Programm, aber er hat noch Dominik Notnagel in der Hinterhand, <lacht> der am Wochenende nicht verletzt, glaube ich, erkältet ausgefallen ist, aber wahrscheinlich gegen Hoffenheim wieder spielen kann.
1: Aber da ist ja auch, sagen wir mal, die, die Ausgangslage der zweiten Mannschaft ist ja recht komfortabel, weil sie sich im Gegensatz zur vergangenen Runde ja zum jetzigen Zeitpunkt schon ein gutes Polster nach hinten erspielt haben, da Richtung erst im Drittel schauen können, weiterhin auch vom Saisonziel. Deshalb ist mir da ähm, nicht bange, dass die jetzt noch äh, plötzlich hinten
0: reinrutschen äh, sollten. Und da sagen übrigens, das schließt vielleicht so ein bisschen im Bogen zu dem, was wir anfangs hatten, da sagen die, die nahe dran sind, dass sich halt da der personelle Schnitt einfach ausgezahlt hat. Ist natürlich einfacher zu vollziehen hm. in der zweiten Mannschaft, weil die Fluktuation da generell höher ist. Da kommt von Jahr vor Jahr natürlich von unten jede Menge hoch und Spieler suchen andere Möglichkeiten, wo sich woanders weiterzuentwickeln. Ähm, aber da äh, ist schon deutlich zu vernehmen, dass sich da durch der sag ich mal, der Geist, der in dieser Mannschaft herrscht, äh, zu Positiven entwickelt hat, weswegen man nicht dieses Loch hatte. Der VfB 2 musste ja letzte Saison richtig abreißen lassen mal ja. zwischendurch. Und hat dann wirklich Probleme bekommen, um dann hinten raus die Kurve zu, äh, zu kriegen. Das scheint sich nicht anzudeuten. Jetzt ist aber gleich eine Bewährungsprobe da, denn Hoffenheim ist gespickt mit eben auch Spielern, die im Profikader wollen. Die sind genauso gut ausgebildet, die können genauso schnell laufen, die können genauso gut an der hoch springen. Also, da ist eine richtige Standortbestimmung gleich am Start am Freitagabend. So, was haben wir noch? Die U19. 3-1 gegen Nürnberg, unter anderem mit einer schicken Bude von Alex Acevedo. Ihr seht sie bei uns in der App. Video haben wir wie immer reingeklinkt von allen NLZ-Toren vom Wochenende. Da geht es jetzt quasi als kleinen Vorgeschmack der Profis am Samstag an den Riederwald, an die Adler, in den Adlerhorst, in die Akademie. Der Eintracht, 13 Uhr in Frankfurt, ist Anpfiff für Nico Willig und seine Jungs, äh, glaube ich, das drittletzte. Und äh, die u 17 weiter äh, in einem Torrausch, muss man schon sagen. Markus Fiedler und seine Jungs, äh, 7-1, diesmal gegen Astoria Waldorf in der Liga. Unter anderem mit einem Treffer von Max Herrers, dem Sohn äh, des Pressesprechers, der, der Stammabwehrspieler, ist bei Markus Fiedler. Und äh, jetzt geht's... nee Genau, jetzt kommt der erste FC Saarbrücken an diesem Samstag, 11 Uhr. Es gibt noch eine mini restchance auf den Titel. Die Bayern und die Hoffenheimer sind vor dem VfB. Es ist nur ein Punkt auf Hoffenheim und glaube ich zwei auf Bayern, zwei oder drei auf Bayern. Torverhältnis, VfB, die beste Offensive mit 60 Toren und glaube ich mit 14 oder 15 Gegentreffern. nur, glaube ich auch die beste oder zwei zweitbeste Defensive. Aber da müssten schon beide Konkurrenten vorne Platz äh, patzen, wenn es für die Mannschaft noch für einen Titel in der Südstaffel reichen sollte. Kann man aber sich angucken. Das Spiel ist wie immer kostenfrei ähm, auf dem Trainingsplatz 1 des VF Stuttgart am Samstagmorgen um 11 Uhr. Und mit einem ausgedehnten Spaziergang zwischendrin kann man gleich da bleiben dann fürs Topspiel gegen die Bayern musst musste 30. aber eine Weile laufen. Ja, 18.30 Uhr ne ja, geht am jetzt los. Ja, geht jetzt 18.30 Uhr los, das ist richtig. Aber die, ähm, die B-Union spielen diese dieser Saison auch zweimal 45 Minuten. Das ist so eine Art mhm. Testphase vom DFB. Die spielen nicht mehr nur 2 zweimal 40, sondern zweimal 45. Und klar, dann bist du natürlich früh fertig. Du musst irgendwo einen Platz zum Mittagessen finden, das ja. ist klar. Ja, das ist ein ausgedehnter Spaziergang. Das, 13 Uhr bis 18 Uhr, ja, der Spaziergang vor Das ist schon <lacht> gut. Das ist ja gut. Und der Türkei, vielleicht hat eine Besenwirtschaft offen. Wer weiß. So, Bayern, Südschlager, so hieß es früher immer, und ich benutze das Wort auch ganz gerne tatsächlich immer noch, aber es ist schon lange keiner mehr, ja, Ist es denn noch ein, den dem, dem, der Klassifizierung Topspiel würdig, ja? Das gibt ja quasi die Platzierung mit, also die, die, oder die Terminierung, ja? Einzel, isoliertes Spiel, Samstagabend, Primetime, wenn man so möchte, Dirk.
1: Ja, aber sag mal, letzte Woche war Schalke gegen den VfB das Top Spiel. Ja, da kann man <lacht> auch nicht sagen, dass die Platzierung in der Bundesliga Tabelle da den Ausschlag gegeben hätten. War ja. natürlich spannend, ja, also hochspannend damals. Die Konstellation haben wir jetzt vorhin schon drüber gesprochen. jetzt ist sie ja eher relativ klar die Konstellation, die Bayern oben dabei müssen. Ja, haben sich einiges geleistet in den letzten Wochen. Deshalb dürfen die sich da auch keinen Patzer mehr erlauben. Genauso wie es der VfB eigentlich nicht darf, ähm, Spiele abschenken oder ähm, ja auf gar keine Punkte hoffen. Von dem her ist es natürlich aus VfB-Sicht nach wie vor interessant und irgendwo ja auch ein Topspiel, die die Truppe denn da zu haben, mit ein paar dabei, die VfB-Vergangenheit haben oder Stuttgarter Vergangenheit. Ähm, aber das eigentliche Topspiel, wie man es definieren würde, so nach dem Motto Erster gegen Dritter, Erster gegen Zweiter, Zweiter gegen
0: Vierter oder sowas, ist natürlich nicht, aber es steckt natürlich Präsenz drin. Wenn man auf die Statistiken, Statistiken schaut oder die, die kleinen Geschichten, die diese Zahlen bieten, dann gibt es da nicht viele, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, mutmachend sind. Eine vielleicht ist jene, dass äh, der VfB die letzten beiden Spiele gegen Bayern beides Male 2-2 gespielt hat äh, und äh, dass er eben im Hinspiel jetzt auch zweimal zurückkam. Ne? Also beides Mal ging Bayern in Front, beides Mal konnte der VfB immerhin noch ausgleichen. Ihr erinnert euch, glaube ich, noch alle an den Treffer von Seru Girassi in der Nachspielzeit per äh, Elfmeter. Per Elfmeter ja. Der fehlt natürlich äh, dem VfB jetzt. Was gibt es denn sonst noch so, was du vielleicht Sag ich mal, ähm, siehst was dem VfB Mut machen könnte gegen diese übermächtig wirkende Bayern-Mannschaft, die da jetzt auf äh, aufschlagen wird am Samstagabend?
1: Du hörst mich nachdenken und ja. ähm, es gibt tatsächlich relativ wenig. Der VfB kommt aus diesem Negativerlebnis. Ähm, die Bayern. Werden Teufel tun, hier irgendwas noch auf die leichte Schulter zu nehmen, auch wenn Paris ähm, Champions League Rückspiel demnächst wieder ansteht, ähm, müssen die in der Liga jetzt äh, wirklich jedes Ding komplett ernst nehmen, weil Dortmund ist da, Dortmund ist dran, die äh, Leipziger Unioner, auch wenn sie da letzte Woche ähm, gewonnen haben, sind auch nicht weit dahinter, von dem her... äh, ja, die haben nichts mehr zu verschenken, werden entsprechend auftreten und es ist ja dann immer eine schlechte Nachricht für die Gegner, wenn die Bayern müssen und es auch wissen, dann performen sie ja meistens in den letzten Jahren auch ganz gut. Das ist keine gute Aussicht für den VfB. Natürlich gibt es immer wieder die Außenseiterchancen und vielleicht ja mal jetzt die Möglichkeit, dass manche Spieler ihre Qualität mal wieder so richtig zeigen können. Ich denke da an den Silas, der ja zuletzt Mittelstürmer gespielt hat, aber natürlich so in einem wie soll ich sagen, in einem viel belagerten Sturmzentrum mit vielen, mit wenig Räumen, vielen Menschen äh, da natürlich nicht seine Qualitäten auf den Platz bringen kann. Vielleicht ist es jetzt am Wochenende wieder ein bisschen anders. Hat er wieder mehr Platz, kann mal von der vordersten Reihe aus einen langen Ball hinterhergehen. Vielleicht kann man da tatsächlich mal die eine oder andere Szene haben, die dann den Bayern wehtut und vielleicht sogar in den Tor mündet. Und dass die Bayern dann, ja, gefordert sind noch mehr aufzumachen. Das wäre natürlich das Wunschszenario, dass du dann noch mal ein, zwei Kontos setzen kannst mit Silas, mit Chris Führig, mit vielleicht dann äh, Thiago Thomas, der wieder dabei ist. Also das, das sind so die kleinen Hoffnungsschimmer, die wir. Die wir da bringen kann. Ansonsten ähm, geht es natürlich erstmal drum, hinten keine zu fangen, nicht in den ersten Minuten. Wir haben hier eine, eine Statistik hängen, die, die Bayern sind gerade in der ersten Hälfte äh, richtig, richtig stark, was das Tore schießen angeht, äh, über die Saison gesehen. Deshalb ähm, ist das natürlich meine erste Pflicht, da ja. hinten versuchen,
0: den Laden dicht zu halten. Da regeln sie es meistens, ja. Aber es ist tatsächlich so, das ist ein guter Punkt, äh, Silas von die Geschwindigkeit, dann auch mal der der gute alte lange Ball, um äh, in den Rücken zu kommen, der aufgerückten Bayern-Mannschaft, dort vielleicht Räume äh, Räume finden und diese dann bespielen können mit den entsprechenden Leuten, ist eine Sache. Die andere ist die, ich sehe es anders als du, der, du hast vorhin gesagt, äh, sie haben eigentlich jetzt in jedem Spiel was zu verlieren. Ich glaube, ich glaube, das haben sie nicht. Ich glaube, sie haben einfach nichts mehr zu verlieren, die Lage ist schon so vertrackt ja aber das ist das ist immer diese Münzwurf-Thematik oder glas halb leer glas halb voll thematik ja. ja also ähm, ich meine aber es, es es dürfte eher befreiend auf sie wirken mhm. und was mir auch noch hoffnung macht mein es ist halt schon finde ich zu bemerken und zu beobachten dass der vfb gegen solche gegner die etwas die etwas größere bühne darstellen meistens schon sehr sehr gute spiele macht wenn ich beispielsweise auch sehe das spiel in leipzig war vielleicht spielerisch gesehen eines der besten, wenn nicht das ja. Beste von von dem VfB unter Bruno Lavardia. Ja, absolut. Und das mit einer Mannschaft, wo keiner von uns und wahrscheinlich auch keiner, kein Fan, nicht mal wahrscheinlich die selbst, vor ein drauf draufgegeben hätte. Ja, plötzlich hier Ausfall da, Ausfall hier, äh, mit einer Stromreihe, ähm, Pfeiffer, Castanaras, äh, das ist, äh, oder Perea war, glaube ich, der dritte dann noch. Das ist also, ja. Das war nicht damit zu rechnen, dass es so gut funktioniert. es hat sehr sehr gut funktioniert. Und ja. das ist vielleicht ein Erfahrungswert, auf dem sie aufbauen können. Ja. Was was mein Eindruck damals von dem
1: Spiel war, ich habe es ja hier am Fernsehen aber live gesehen. Du hattest den Eindruck, gerade weil sie so ersatzgeschwächt waren, hat sich wirklich jeder voll auf seine Aufgabe äh, konzentriert und da haben plötzlich Abläufe gestimmt, die du davor und danach irgendwie mal bemängelt hast. Ja. Und plötzlich ähm, hat da haben da Dinge funktioniert. Äh, weil wahrscheinlich jeder gesagt hat, wenn wir irgendwie eine Chance haben wollen, müssen wir uns wirklich haargenau an das halten, was wir, was wir besprochen, was wir trainiert haben. Und das hat da in dem Spiel funktioniert, leider dann nicht äh, zu Punkten geführt. Aber, ja, das kann, wie du sagst, kann vielleicht nochmal so eine Blaupause sein, wie es jetzt gegen die Bayern mit verändertem Personal, mit
0: eigentlich einer, ja, mit wenigen Ausfällen dann funktionieren könnte. Ich lande wieder bei dem Spruch, ne? Harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Das haben sie in dem Fall und es war nicht die talentierteste Truppe. Ja, und es hat sich eben ausgewirkt. Aber es ist schon, ihr merkt es natürlich da draußen auch, die ihr jetzt gerade diese Sendung hört, es ist schon sehr, sehr wenig, auf das wir uns jetzt noch irgendwie zurückziehen können. Denn ähm, die Lage ist einfach vertrackt. Und äh, vielleicht hat unser Jonas Bischofberger ein bisschen mehr noch auf Tasche, was Ansätze angeht und Ideen, wie man diese Bayern-Maschine von Julian Nagelsmann irgendwie knacken kann als VfB. Die mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Mit dem FC Bayern wird der nächste Gegner nicht gerade einfacher als die letzten. Sie ein zwar punktemäßig der Liga nicht so davon wie sonst, sind aber trotzdem absolut zu Recht Tabellenführer, weil sie einfach... äh, mit Abstand die meisten Tore schießen, mit Abstand die wenigsten Gegentore kassieren und weil sie einfach in allen Phasen des Spiels sehr gut und sehr dominant sind. Das fängt im Pressing an, wo sie meistens in 4-4-2 oder 4-2-3-1 aufziehen und den Gegner schon am eigenen Strafraum anlaufen. Die langen Bälle, die dann meistens folgen, kann Bayern dann sehr gut verteidigen, auch dank ihrer technischen Klasse, durch die sie halt sehr sauber dann die Bälle kontrollieren und dann ist es schwer als Gegner erfolgreich nachzusetzen. Im Spielaufbau ist es auch so, dass sie sich auf ihre Ballsicherheit verlassen können. Sie bringen relativ viele Spieler in die Offensive, vor allem in die letzte Linie und haben da dann auch sehr viel Bewegung drin und können dann einfach von verschiedensten Zonen aus Steilpässe hinter die Abwehr spielen, egal ob vom Flügel oder vom Zentrum aus. Dazu haben sie natürlich auch noch die dribbelstarken Spieler drin, die dann noch individuell Situationen lösen und verändern können und dadurch noch mehr Optionen aufmachen können. Und obendrauf kommt halt noch dass diese ganzen Offensivspieler auch sehr engagiert ins Gegenpressing gehen. Da sind die Bayern wirklich saugefährlich, da muss der VfB aufpassen, dass man nach Ballgewinn sofort weiß, über welche Station man umschalten will und nicht im Gegenpressing der Bayern hängen bleibt und dann selber den Konter einsteckt. Gegen dieses System von Bayern könnte es für den VfB riskant sein, im üblichen 4-3-3 oder 4-3-1 zu pressen, weil man damit möglicherweise zu wenig Spieler hinten hat, gegen die Mannstarke Angriffsreihe von Bayern. Da wäre eine Idee, vielleicht mit drei tiefen Sechsern zu verteidigen, die bei Bedarf in, die Abwehr, in der Abwehr Lücken stopfen können. Oder man tritt komplett die Flucht nach vorne an und läuft die Bayern zumindest phasenweise sehr hoch an, weil man vielleicht sagt, okay, auf Dauer kann man Bayern im tiefen Verteidigen eh nicht standhalten. Und so eine Mischung aus den beiden Sachen könnte vielleicht eine Alternative sein, mit der man Bayern überraschen kann. So,
0: vielen Dank, Jonas. Das war wie immer spannend. Interessant und ähm, wir werden am Wochenende genau drauf schauen, ob das hilft und ob der VfB daraus vielleicht einen kleinen oder auch einen größeren Vorteil schlagen kann, was du uns gerade und unseren Hörern gerade mitgegeben hast. Wer ist denn für dich, Dirk, wenn du dir diese Mannschaft anschaust, dann ist sie natürlich gespickt wie Nationalspieler sie hat außergewöhnliche Talente in ihren Reihen und eine Qualität, Äh, Auch ohne äh, Robert Lewandowski da vorne drin, die, glaube ich, in Deutschland äh, ihresgleichen sucht. Aber trotzdem haben wir die letzten Wochen eigentlich immer so ein bisschen traditionell äh, versucht, einen Spieler rauszuarbeiten. Äh, Christian hat immer einen genannt, ich habe immer einen genannt. Jetzt bist du da. Wer ist dein Player to watch in dieser Mannschaft? Ein Spieler, der so außergewöhnlich ist, dass er äh, ein bisschen mehr Rampenlicht verdient hat.
1: Tja, ich ich nenne jetzt den Jamal Musiala, ähm, würde aber nicht sagen, dass der mehr Rampenlicht verdient hätte, weil der hat schon relativ viel Rampenlicht, Ähm, spätestens ja auch seit der WM im vergangenen November, wo er dann für Deutschland gespielt hat Ähm, und ja auch da, also ich schaue deshalb genau auf ihn am kommenden Wochenende, äh, weil ich ihn noch nicht so oft live habe spielen sehen. Und zum anderen verkörpert er ja, und das hat man ja in dieser ganzen Nationalmannschaftsdiskussion gesehen, verkörpert er so also diese Hoffnung, auch in Fußball Deutschland in für den Bezug auf die Nationalmannschaft auf Besserung und, und da einfach mal, freue mich einfach mal genau hinzuschauen, äh, hinschauen zu können am Samstag im Stadion, äh, wie er sich da in, in diesem Bundesliga-Alltag schlägt, welche Impulse er dem Bayern-Spiel in dieser Ansammlung von anderen Topstars gibt. Und natürlich auch, wie der VfB es schafft, ähm, da seine äh, Qualitäten ein Stück weit nicht zur Geltung kommen zu lassen. Und natürlich immer im Hinterkopf, ähm, seine Maultaschenliebe, ähm, (lacht) die macht ihn ja dann nochmal für uns in Stuttgart ein bisschen besonderer, in Stuttgart geboren damals. Richtig. Und nicht mit der Mittelmilch wohl aufgezogen worden, sondern mit äh, Maultaschen. Äh, auch wenn er damals während der WM in so, in so einem Format äh, erzählt hat von seiner Molltasche, die war so ein bisschen äh, Rezept, ähm, ja. äh, eine Zubereitungsart ähm, äh, beschrieben hat, die jedem äh, Schwaben so ein bisschen den Schauer über den Rücken laufen lässt. ist ich
0: erinnere mich. Ja, die Molltasche ja. ist
1: Molltasche, deshalb wollen wir da nicht meckern. Und ja, deshalb ist er mein ähm, Spieler,
0: auf den ich mal ein ganz besonderes Augenmerk legen werde. Meiner ist auch mit Schuttgarter Vergangenheit, aber er ist, hat sie nicht nur quasi einer Geburt, sondern er, er hat sie gar nicht quasi einer Geburt, sondern er hat äh, hier gespielt. Das ist Benjamin Pavard. Ähm Einfach aus dem Grunde, weil er für mich zumindest äh, so die letzten Wochen eine Entwicklung hingelegt hat, die ihm, glaube ich, die wenigsten zugetraut hätten. Äh, von den Beobachtern, aber auch, glaube ich, intern, da war er eigentlich abgeschrieben, hat auch selbst mit dem Wechseln kokettiert. Und jetzt ist er plötzlich gesetzt da hinten drin, auch natürlich ein bisschen ähm, aufgrund von Personalengpässen, aber er spielt, er spielt stark, er spielt es in der Dreier, er spielt es in der Viererkette und er ist endlich da angekommen, wo er ich schon immer hin möchte, nämlich in dieser zentralen Position und nicht mehr als, sage ich mal, äh, Außenverteidiger. Ähm ich bin gespannt, ob er dieses diesen Aufschwung halten kann, ob es dann im Sommer... Eher Tendenz, Verlängerung des Arbeitspapiers, ja, sich abzeichnet oder abzeichnet oder ob es sich dann doch die Wege trennen. Jedenfalls freue ich mich für ihn, denn ich hatte ihn hier oder habe ihn gut Erinnerung. Ich habe ihn, ich habe ihn wirklich sehr gemocht, als er hier war, war auch ein ordentlicher Sportskamerad, wenn man so als Journalist auf ihn getroffen ist. Und deswegen ist das mein Spieler, der so ein bisschen einen größeren Fokus hat als vielleicht ja. manch anderer aus dem Kader. Er ist ja
1: 2019 gegangen und auf, wir haben ja schon oft über ihn auch gesprochen, über seine Karriere dann seitdem. Titel hat er ja gesammelt äh, noch und nöcher. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich erstaunlich schon, als er hingegen haben ja viele Gezweifel, kann man sich da durchsetzen und hat dann ja akzeptiert, dass diese Vakanz gab auf Rechtsverteidiger, hat es angenommen, hat sich da festgespielt und eigentlich bis auf ein paar Ausnahmezeiträume da immer immer abgeliefert und nie Konnten die Bayern oder haben dann jemanden geholt, der ihm auf Dauer die Position streitig machen konnte? Ist schon, das ist richtig. Ja, es ja, sind gute Jahre, die er da hingelegt hat. Zuletzt habe ich mich ein bisschen gewundert, weil er da auch in der Nationalmannschaft während der M, da gab es ja plötzlich irgendwie, ja, dass er da für Streitigkeiten verantwortlich war. Steht ihm gar nicht, also rechnet man gar nicht mit äh, damit, dass es äh, ja, von ihm sowas ausgehen könnte, aber ist er da dann auch so ein bisschen aus der Mannschaft gedrängt worden oder rausgenommen worden unter Deschamps. Ja, deshalb schauen wir auch tatsächlich gespannt auf ihn. Und alle Fans werden wieder den Zuckerpass ja. aus dem Herbst 2016
0: in sich in Erinnerung rufen. Ja, hast du noch so gut das den Erinnerung? Ja, ja, klar. Ich spiel, weiß ich noch, weiß auch noch auf wen und so. Aber dass ja. es im Herbst 16 war, hätte ich jetzt später verortet. Naja, ja,
1: Abstieg immer. 16 oder? Dann äh, kurze Luhukai-Phase, dann. Kurz vor Schluss die Verpflichtungen von Mané und Pavard der Transferperiode. Lukai äh, wollte dann nicht und Pavard hatte aber Bock und Mané auch.
0: Und ja. Ja. Der Rest ist bekannt. Der ist übrigens mittlerweile bei entweder Kasim Passa oder Kai Seri Spor. Irgendwo in der Türkei, Carlos. Und liked immer noch fleißig ja. FB Social-Media-Content. Dem hat es hier auf jeden Fall gefallen. Das war's äh, von uns, zumindest äh, an dieser Stelle mit Blick auf das Spiel. Ihr konnt natürlich bei uns auf den äh, Seiten jede Menge Content noch euch zu Gemüte führen, aufs Spiel bezogen. Wir haben uns der Thematik Mentalität angenommen. Wir haben ähm, mal so versucht, ein bisschen aufzuzeigen, wie eigentlich ähm, der Sportschiff beim VfB aktuell wirkt, was er macht. Der ist ja ich sagen Gegenentwurf, aber schon in, zumindest in öffentlichen Wahrnehmung ist eine deutlich andere, wie dies bei Sven Mitzel hat der Fall war, der omnipräsent äh, im Endeffekt war bei den Schwaben da unten. Fabian, wohlgemut, geht das Ganze ein bisschen anders an. Wir haben natürlich am Wochenende bei euch, äh, für euch jede Menge Staff rund ums Spiel, Einzelkritik, Live-Ticker. Wir haben äh, eine Einordnung, einen Kommentar, ihr könnt Noten vergeben. Und äh, vielleicht noch ein Stück, was mir ein bisschen am Herzen liegt, der VfB hat am Mittwoch seinen mittlerweile obligatorischen Besuch bei der Vesperkirche geleistet, absolviert. Die VfB-Mitarbeiter waren schon den ganzen Tag da, die sich freiwillig gemeldet haben von morgens an um acht Stullen schmieren und Essen vorbereiten. Essensausgabe war dann ab 12 Uhr bis knapp vor 14 Uhr. Der VfB kam vorbei dann noch, oder sag ich mal die Profi- und AG-Abordnung mit dem kompletten Vorstand, Ignazi Wehrle, Kasper, der Präsident Klaus Vogt war dabei, der komplette Mannschaftsrat war dabei, zudem mit Leute auch Seru Girassi zählt, was ich gar nicht wusste, den haben sie da einfach reingesetzt. Zu Saisonbeginn gleich, als der kam, ähm, du schießt hier die meisten Tore, dann kannst du auch gleich damit machen. Nein, so ganz, so war es nicht, sondern der Peter Reichert hat mir verraten, sie wollten einen aus der französischen Fraktion damit mit drin sitzen haben, der diese vertritt, die ist ja ganz zahlreich im VfB-Kader und, äh, diese Herrschaften haben Essen ausgegeben an Menschen, die es gar nicht gut geht und ähm, ist ein schönes Zeichen. Äh, hat auch wirklich für sehr viel äh, offene, lachende Gesichter gesorgt. Äh, bei den Menschen über 700 Essen geben die da am Tag raus. Muss dir mal vorstellen. Ja, das ist eine Ansage. Auch da findet ihr einen kurzen Bericht ein paar Bilder, Eindrücke von diesem na, Vormittag in der Hirnartskirche im Stuttgarter ja, Südmitte ist es. Ähm, könnte da nachlesen und ich glaube, das wäre es gewesen. Außer der Dirk hat jetzt noch irgendwas.
1: Ja, du hast natürlich die Highlight-Veranstaltung äh, dieser Woche vergessen. Uh. Das ist nicht der uh. Südschlager, uh. sondern uh. ein Tag davor am uh. Abend ebenfalls im Stadion. Gedenkveranstaltung, Gedenkabend, ähm, weil der den meisten noch in Erinnerung befindliche Gerhard meyer vorfelder Ehrenpräsident ähm, oder Präsident des ehemalige Präsident das VfB Stuttgart wäre 90 geworden, ist ja vor acht Jahren äh, verstorben und der wäre jetzt am 3. März ähm, 90 Jahre alt geworden und ist dem VfB ähm, auch im Namen seiner äh, Frau Margot äh, da noch eine Veranstaltung wert. Sicherlich ein schönes Signal nochmal an ihn, ihn zu denken, hat er 25 Jahre Präsidentschaft ähm, hinter sich gebracht, damals von Mitte der 70er bis im Jahr 2000. Also das ist auch noch eine interne VfB-Veranstaltung, keine Publikumsveranstaltung, aber sicherlich ähm, wird man da auch noch hören am Freitagabend, Samstagmorgen, wie es da auf der Veranstaltung dann ja, was es da alles zu bereden gab, wer alles fort war. Sicherlich
0: eine illustre Runde. Absolut, zumindest unser äh, rasender Society-Reporter-Kollege Uwe Bogen wird am Start sein, der wird euch aufschreiben, was da alles los war. Ja, Meier Vorfelder Mensch, das war noch Zeiten du. Ja. Gut, das war's. Die 2, 3, 4 Folge 234 ist im Kasten hiermit. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Spaß gemacht, wie jede Woche. Und wir hoffen, wir können nächste Woche vielleicht dann doch über das ein oder andere Positive sprechen, das der VfB da am Samstagabend auf den Rasen gebracht hat. Hütte ist voll äh, ausverkauft. Es gibt keine Karten mehr für dieses Spiel. Wir werden es beobachten und nächste Woche drüber reden. Dirk, dankeschön. Hast den Christian gut vertreten. Kannst du wiederkommen? Darf ich wiederkommen? Freut mich. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Podcast statt. Der MeinVfB-Podcast
2: von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.